0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit! Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Jódal Rózsa az Altatódal című Gonkúr díjas regényt ismerteti, Sándor Zoltán 2021 legjobb filmjeit listázza, Gobbi Fehér Gyula jegyzetének címe pedig Tudósok az utcán. Ez a kínálat, tartsanak velünk! vakvágányon. Leylas Limani Altatúdal című regényét Jóda Anróza ismerteti.
1: Az 1981-ben Rabadban, Marokkóban született, 17 éves kora óta Franciaországban élő Leylas Limani. Marokkói francia írónő, újságírónő, már első az Agre kertjében című, egy informániás nőről szóló regényével nagy sikert aratott. Második regényét, az altatódalt viszont 2016-ban már a legrangosabb francia irodalmi kitüntetéssel, az év legjobb francia nyelvű regényének járó goncourt díjjal jutalmazták. Én most az altatódal magyar nyelven 2017-ben az Európa könyvkiadó gondozásában és Lőrinszky-Éldikó fordításában megjelent kiadványát ismertetem. A regény cselekménye egy 2012-ben New Yorkban a valóságban is megtörtént. Nagy port felkavart bűncselekményén alapszik, de mondani valója túl mutat rajta. Hisz a thrillerszerű kétszeres gyermekgyilkosság és öngyilkosság történet, egyszerre szól a kétségbejtő, és mindent befonó társadalmi nyomorról, a gyermekvállalás és a karrierépítés máig megoldhatatlannak tetsző zsák utcájáról. az Európába özönlős, ott maguknak helyet kereső színesbőrűek és más-más értékrendet szokásokat magukinak valló embersorsokról, az uralkozni és parancsolni vágyás eltörölhetetlenségéről, a szűkölő, görcsös megfelelni vágyásról, a csonkacsaládok deformitásáról, a lelkélet sokszor kibogozhatatlan bonyolultságáról, az egyén érzelmi sérülésének egész életére való meghatározó kisugárzásáról és befolyásolásáról, a feloldhatatlan magánytól, magára hagyatottságtól és a fenyegető végleges nyomortól való rettegésről és még sok egyébről. A Párizsban élő Miriam és Paul a középosztálybeliek látszólag kiegyensúlyozott. Boldog életét élik két kiskorú gyermekükkel, Milával és edömmel. Mindaddig, amíg Miriam meg nem csömörlik a kényszerű házi asszonykodástól. és be nem hangmérnök férjének, hogy végre meg szeretné valósítani korai ifjúságától dédelgetett vágyát, amelyhez már meg is van a már, már terhesen megszerzett ügyvédi diplomája. Dolgozni szeretne, önmagát a hivatásában megvalósítani. A férj megértően fogadja a tervet, annál is inkább, mert Miriam egykori osztálytársa paszkál már állást is kínál a feleségének. A megoldandó probléma csak az, hogy megfelelő dadát találjanak két kiskorú gyermekük mellé. Pól szülei ugyanis végre saját életüket akarják édni, s vidékre költöznek, nem akarnak gyereket nevelni. A fiatal házaspár hosszas keresgélés után rá is talál Luízra, és már a kezdet kezdetén szinte bele szeretnek ebbe a minden szempontból tökéletesnek ígérkező, bájos, törékeny, ápolt kis szőkenőbe. S a nő helyt is áll. Olyan fokon és olyan hévvel, hogy az ismerősük el sem akarják kezdetben hinni, hogy ilyesmi is létezik. Louise nem úgy viselkedik, mint egy fizetett nevelőnő, hanem mint egy odaadó minden idejét a családjának áldozó nagymama. Lassanként szinte egyé olvad a családdal. Nem csak a gyerekekre felügyel, hanem az egész családról gondoskodik. Bevásárol, nagyszerűen főz, mos, vasal, fultoz, vacsora vendégeket várva, ő vásárol megfelelő anyagot, amelyből saját kezűleg van asztal Első Elsőrendű főztjével minden vendég ízléséhez is igyekszik igazodni. Amikor a házaspár nagy ritkán vendégségbe megy és hajnalik, kimarad, Louise ott marad náluk. Még meg nem jönnek. Mániákusan, állandóan rakodik, takarít, mindent lemos, lesúrol. A állandóan fiatalos, fit babarca kipuderezve, szempillája kifestve, kispirálozva, körme rózsaszínűre lakkozva. A házas pár fellélegezve úgy érzi, megfogta az Isten lábát. Valóságol kivirágzik. Pólbaratjával barátjával végre tervezhet, új találmányokon törheti a fejét. Miriam pedig egyre feljebb tör a büntető ügyvédi pályán. Ha sok is érdekes az ügye, sokszor éjjel is bent marad az irodájában. Csak mosolyog, ha a kollégái megkérdezik. Mond: neked nincsenek gyerekeid? A gyereknevel is teljesen rábízzák Louise-ra. Ső, szenvedélyesen fürdett, etett, játszik, bújócskázik, társas játékozik a kicsikkel. Mila születésnapjára? Az eseménytől valósággal felajzva, léggömbökkel, füzérekkel diszíti fel a szobát, tortát süt. A vendéggyerekek számára is rodeós és más játékokat talál ki. A hádán cipeli valamennyi lurkót bélkózik velük. Az édesanyja csak egy későn érkező vendég, lánya születésnapján. Majd hamarosan vissza is vonul a szobájába az aktuális ügyiraton dolgozni. Ráadásul Louis mindezt ingyen saját elhatározásából teszi, illetve csak a kis nevelői alapmunkát fizettetve meg. Igaz, eleinte a házaspár is együtt kávézgat, borozgat vele, görögországi nyalarásukra is magukkal viszik, ahol Paul úszni tanítja louis aki családtagnak kezdi érezni magát. Bérelt, szegényes kis garszonyában, kisem csomagol a holmiát tartalmazó kartondobozokból. Csak aludni jár haza. Sőt, amikor munkaadói gyerekestől ismét nyaralni mennek, Louis titokban visszalopózik a lakásukba. Ott étkezik a hűtőben talált maradékokból, tévézik, gyakran forró zuhanyfürdőket vesz, arcát, testét Miriam válogatott krémjeivel kenegeti, és lehúzott mögött, Hát, ott is alszik. Megszállottan tartozni szeretne végre valahová, s úgy érzi, végre megtalálta az őt befogadó meleg fészket, amelyet kemény, odaadó munkájával tulajdonképpen ő tart össze. Ám semmi sem tarthat örökké, és minden tiszta, fényes lapnak nagyon is megvan a sötét, olykor éj-sötét fonákja. A nagyszerűen felépített, Végig lebilincselő, a történetek gyökeréig, a személyiségek legmélyebb lelki rejtett bugyráig is lehatoló regényből megtudjuk, hogy igen. Louis minden neveltjét imádta. Egyetlen saját lányát, szerelem gyerekét, Sztéphanét viszont elhanyagolta. Igaz, kezdetben még magával cipelte az őt éppen foglalkoztató családok nyaralásaira, ám a jómódú családok nem jó szemmel nézték, hogy a pruli gyerek az ő gyerekeikkel közösen sütteti magát a napon. Medencéjüknek a közelébe sengedik. Se külön adnak neki enni, és amikor az új trambulinon mesteri bravúros ugrásokat produkál, amelyeket a gyerekek az örömtől sikongva nyugtáznak, figyelmeztetik az anyát, máskor ne hozza magával kinőtt, kopott fürdőruhájuk kislányát. Sztéfánia, amikor édesanyja kezdetben még otthon vezetett bölcsődét napközit, nyolc évesen már tudta, hogyan kell pelenkázni és előkészíteni a cumisüveget. Odaadóan és ügyesen serénykedett. Amikor anya már más lakásokban vállalt időszakos babaőrzéseket, szintén el elkísérte, és berzenkedett magában, amikor látta, hogy a kicsik gyakran megütik Louis-t. És gyarrokoskodnak felette. Azt is nehezményezte, hogy az anyja kéretlenül is elmosogat, szivatsal végig törli a konyhában a munkalapot. Elrakodik, összehajtogatja a család szerte, haigált holmiát. Nem a te dolgod a mosogatás, hajtogatta Stefani. Gyere, ülj le mellém. De Louise imádta ezt a szerepet. Boldogan figyelte a szülők elragadtatott arcát, akik hazatérve megállapították, hogy a babysitter mellé takarítónőt is kaptak. Ingyen. S míg kis neveltjeinek szülei helyett gyakran ő ment be az óvodába és a szokásos megbeszélésekre, saját lánya iskolai megbeszélőin sohasem jelent meg. Akkor sem, amikor pedig már Stefani kamaszkorában Ismételten és is egyre erélyesebben hívták, hívogatták. Zsaknak, lusta és morózus férjének és a kislányának is csak ritkán és rendszertelenül főzött. Sokszor lehűtve lábaskákba porciózva várta őket a hűtőben az étel. Amikor viszont a magára hagyott, voltaképpen a maga fonásából felnővő és lassan elkanászodó Stefánit eltanácsolják az iskolából, fél veri. A nevelőapa szemtelenül nézi végig a jelenetet. A kamaszlány erre vörösre festi a haját, cigizni és csavarogni kezd. Majd egyszer csak végre elmegy otthonról. Eltűnését Louise jelenti ugyan a rendőrségnek, de a szomszédasszonyok nem kis megrökönyödésére tovább nem érdeklődik felőle. Mint ha már nem is érdekelné, éle, hal Rajongásának igazi tárgyai az általa éppen nevelt, tejszagú kisbabák, akikre tényleg nem sajnál sem időt, sem energiát. Habár bizonyos furcsa előjelek, ezekben a szenvedélyes játszadozásokban is megmutatkoznak Milával és Edemmel imád bujócskázni. Gyakran szándékosan úgy elbújik, hogy ne találhassák meg s amikor Milá már zokogva, kétségbesetten toporzékolva hívogatja, akkor sem ad jelet magáról. Az, hogy egy időben szorongásos melankóliával kórházban is kezelték, csak a gyilkoság után derül ki. A nyomozó utóbb más apróságot is kiderít. Például, gyermekkorában senki se törődött Luizzal, Sosem volt saját szobája, még magáinak tudható kuckója sem. Hogy nem szeretem lusta férjét örökös, megállíthatatlan fecsegésével, szándékosan kéjel ingerelte, szint az őrületig. S hogy a pénzügyekhez abszolút nem ért. Amikor testileg, szellemileg leépült férje létre szenderüls közlik vele, hogy szenvedéllyel évekig már-már szórakozásból űzött pereskedéseivel és gyakori, hitel felvételeivel hatalmas adósság halmazt hagyott rá, val rándítással veszi tudomásul. Szó nélkül kiköltözik az elállverezett családi házból, és megpróbál nevelőnősködésből megélni. Nem fogja fel, hogy az adóhivatal rajta akarja majd behajtani az óriásira duzzat adósságokat. Úgy tesz, mint a struc. Homokba dugja a fejét. Azaz nem válaszol az egyre sürgetőbb felszólító levelekre. Amikor megrökönyödött munkaadói felelősségre vonul, megmutatják neki az államkincstár hozzájuk intézett felszólító levelét, és értesítését, hogy ezentúl Louis fizetéséből havonta levonják a tartozás egy részét, ám végül Louisnak a teljes összeget is vissza kell fizetnie, megint csak megmunja vállát. Hiába ajánlja fel Miriam a segítségét, hogy szakemberként utána néz a dolognak. Elhárítja. Ezzel tartozik, majd megoldja. Meg is teszi a maga módján. Összetépi, és a bécén lehúzza a felszólító leveleket. A kamatok pedig egyre vészióslóban gyűlnek. Már az albérletét sem képes fizetni. S a tulaj, a pénzéhes Bertrand Alizár, egy hónapon belül esedékes kilakoltatással fenyegeti. Sőt, a Louise által sosem használt kezdetleges beomló zuhanyfülke általa a sokszorosára tagsált költségeit is vele akarja megfizetetni. Louise feje felett tornyosulnak a fellegek. Megrémíti a gondolat, hogy ősztől már a hízelgő, érte rajongó Edem is kisavodás lesz. S nem lesz már szükség. Lázasan gondolkozik, majd mentő ötlete támad. Ha Miriamnak is pulnak harmadik gyereke születne, akkor nem bomlana fel az ő ideálisnak vélt családi kapcsolatuk. Ennek érdekében mindent megtesz, hogy a fiatal házaspár minél gyakrabban maradhasson édes kettesben. Hát, ha a két gyerekük állandó rájuk csimpaszkodása akadályozza meg őket a zavartalan, meghitt újra egymásra találásban. Mind gyakrabban viszi le a két kicsit a játszótére is sétálni. Egyszer még azt is kikönyörgi, hogy vendéglőben vele vacsorázanak, s nem fogadja el a vacsorára felkínált pénzt, a maga utolsó garasaiból vendégeli meg őket. Utána pedig órákig sétálgat, a már egyre jobban elfáradott, idergő gyerekekkel a kihalt, sötét Párizsi utcákon, éjszaka. Mindezt a szent cél érdekében. Már-már rögeszméjévé válik ez a harmadik baba. A dada egyre jobban magába fordul. Egyre kilátástalanabbnak látja a jövőjét. Pedig két bizonytalan kiút is kínálkozna. Egyik dadatársa elárulja neki, hogy egy közelben lakó fiatalasszony szülés előtt áll. Hamarosan dadára lesz szüksége. Megadja neki telefon telefonszámát. Egyetlen barátnőfélesége, a szintén Dada, vava, pedig meghívja az érdekből megszervezett ál esküvőjére, amelyen összeismerteti ervivel. Ám az alacsony tömzsi, tömpeújú, kopaszodó férfi nem tetszik louise A tökéletes, mindenki bámulatát egyöntetűen kivívó Dada, tehetetlenség érzése lassan az élet undorig jut el. Már egyre jobban elhanyagolja a munkáját, önmagát, a gyerekeket. Hagyja őket napozott tévézni. és végül, amikor már úgy érzi, minden elveszett, végez velük. És önmagával. Leila Slimani, Altatódal című gonkurdíjas regénye, egyszerre sokágú társadalomrajz, lélektani regény és mesteri thriller.
0: Önmagunkat megtalálni 2021 legjobb filmjei Sándor Zoltán listája.
2: Izgalmas filmekből nem volt hiány az elmúlt esztendőben. A tavalyi év legjobb 15 művét tartalmazó lista elkészítése során mintegy 60 alkotást vettem figyelembe. A film Lajstrom teljes egészében egyéni ízlésemet tükrözi, elkészítése során a 2021-ben készült, Fesztiválon vetített, streaming szolgáltatóra felkerült, illetve a Szerbiában és Magyarországon a tavalyi folyamán bemutatott filmeket vettem figyelembe. Még mielőtt azonban kitérnék a listára került filmekre, röviden szólnék néhány kimaradt alkotásról. Mindenekelőtt előtt felhívnám a figyelmet Joel Cohen Macbeth tragédiája című művére. Az elvárásokkal ellentétben a rendező nem nyúl hozzá az eredeti drámához, Sőt, mintha az lenne a szándéka, hogy minél hülyebben, szimpadiassabban adja vissza a Shakespeare darabot. Ez valakit elvarázsolhat, más valakit pedig elrettenthet, minden esetre a fekete-fehér technikában készült alkotás sajátos hangulata vitathatatlan, ami elsősorban Bruno Delbonnel zseniális operatőri munkáját dicséri. Emellett ki kell még emelni a kiváló színészi játékot, mindenek előtt Denzel Washington alakítását. Ha színészi teljesítménynél tartunk, meg kell említeni Christian Stewart páratlan játékát Diana Herzegnyi szerepében, Pablo Larrain Spencer című filmjében. Izgalmas alkotás Vladimir Johansson, Bárány című testhorrorja is, amely a festői szépségű izlandi vidék civilizációtól távol eső rejtélyes világába kalauzol bennünket. Említést érdemel továbbá a Brazil Alexandre Morato heten az emberkereskedők markában című drámája, amely dokumentarista jellegű hitelességgel szól a mély szegénységből érkező fiatalokról, és az ő kitörési vágyukkal visszaélő bűnözőkről, miközben a szervezet bűnözés és a politika összefonódásáról is lerántja a leplet. És most következzen a lista. 15. Anders Thomas Jensen, az igazság bajnokai A hivatásos katonaként hosszú évek óta otthonától távol élő Markus, felesége tragikus halála után hazaköltözik tizenéves lányához. Nem sokkal visszatérését követően felkeresi őt egy különös alak, aki a hatósági állásponttal ellentétben azt állítja, hogy nem véletlen vonatbalesetről, hanem egy előre kitervelt merényletről volt szó. A harcos nem sokat tétovázik, nyomban bosszú hadjáratra indul. Anders Thomas Jensen az igazság bajnokai címmel egy fordulatokban gazdag, fura egyéniségekkel teli filmet készített az élet kiszámíthatatlanságáról. Az alkotás elsősorban a szellemességével, a mindvégig izgalmas, jó cselekmény vezetésű, csavaros történetével nem kevésbé a groteszk jelenetekben és a viccesre kihegyezett erőszak ábrázolásban rejlő sötét humorával láncol magához. 14. Lee Iszak-Chang Mineri a családom története Lee Iszak-Chang alkotása a saját családi gazdaság beindításának reményében, Kaliforniából egy arkanzasi farmra költöző dél-koreai családról szól. Az új otthon teremtés azonban számos nehézséggel jár, a legnagyobb amerikai mítoszt hajszoló apának először a vízhiányjal kell szembenéznie, aztán a felesége szkepszisével, aki inkább a biztosra menne, és kisfia szívbetegségét sem hagyhatja figyelmen kívül. Mivel egyre több a munka, és a szülők nem győznek a gyerekekkel foglalkozni, segítség segítséggyanán szőulból megérkezik a nagymama, aki kedves humort csempész a műbe. A nagy drámai fordulatokat mellőző, 80-as években játszódó történet megható és okos mozi, az összetartásról és az amerikai államról. 13. Piotr Domalewski Én sohasem sírok. Piotr Domalevski lengyel ír koprodukcióban készült szociodrámája, bepillantást nyújt mind a lengyel társadalomban uralkodó értékrendszerbe, mind a végsőkig kiszipolyozott folyamatos bizonytalanságban élő vendégmunkások hétköznapjaiba nyugaton. A műben a 17 éves Ola megpróbáltatásait követhetjük, aki azért utazik a Szigetországba, hogy hazaszállítsa munkai balesetben elhújt édesapja földi maradványait. A sohasem síró lánya kalandokkal teli külső utazás alatt egy nem kevésbé izgalmas belső utazáson is átesik, ami addigi életének és hitének felülvizsgálatára készteti. A többrétű mű arra is rámutat, hogy az anyagi javak hajszolása közben nagyon kevés figyelmet szentelünk az érzelmekre és az emberi kapcsolatok ápolására. 12. Adam McKay, ne néz fel! A csillagász professzor és doktorandus tanítványa felfedez egy bolygón felé haladó istököst. Számításaik szerint amennyiben nem térítik el pályájáról, az égitest hat hónap múlva összeütközik a földdel, és kipusztítja az emberiséget. A tudósok először a fehérházhoz, majd a nyilvánossághoz fordulnak, megrönkönnyedésükre azonban riasztó hírjüket mindkét helyen közönnyel fogadják. Az emberi butaság okozza majd a földvesztét. Ezt az elszomorító tételt fejti ki egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató módon Ne néz fel című szatirikus tanmesében Adam McKay, páros lábbal szállva bele a közéletet uraló témákba. Szinte kiállt az áthallás a klímaváltozás kezelésével kapcsolatban, és mint a filmből is tapasztaljuk, ezen a téren is a tudomány vesztésre áll a politikával szemben. 11. Mária Schrader, Én vagyok a te embered. Az ókor kutatóként dolgozó Almának a főnöke felajánlja, hogy vegyen részt egy rendkívüli kísérletben. Ha vállalja, hogy három hétig együtt él egy humanoid robottal, megkaphatja a kutatási összeget egy rég tervezett projektjéhez. A nő vonakodva ugyan, de vállalja az alkut, és hazaviszi a sármos, brit akcentussal beszélő Tomot, akinek egyetlen célja, hogy boldogát tegye befogadóját. Almának azonban nem olyan férfire van szüksége, aki mindenben a kedvében jár, ezért gyorsan túladna Tomon. Ám a fejlődőképes robot nem hagyja annyiban, csak is a nő érdekében megtanul nemet mondani. Mária Schrader, Én vagyok a Te Embered! című filmjében szellemesen közelít a mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatának kérdéséhez, arra keresve a választ, hogy mi az, ami emberré tesz bennünket. 10. Ridley Scott, Az utolsó párbaj az utolsó párbajcímű alkotás három különböző szemszögből elmesélt izgalmas történet barátságról, árulásról és bosszúról. A megtörtént események alapján készült mi a XIV. századi Franciaországba kalózol bennünket, az akkori viszonyokat boncolgatja, azon belül is a nők helyzetét vizsgálja. A film a Matt Damon és Adam Driver által alakított két kétnemesi születésű úr viszonyát dolgozza fel. A külső hatások és társadalmi körülmények akárcsak személyes habitusok következtében az egykori barátok lassan elhidegülnek egymástól, kapcsolatuk idővel visszájkodásba csap át, ami végül odáig fajul, hogy a sérelmeket csak egy halálig tartó bajvívás orvosolhatja. Ridley Scott látványos, elgondolkodtató és élvezetes filmet készített egy remekül kivitelezett párbaj jelenettel a fináléban. 9. Jane kempion a kutya karmai közt. Montanában járunk az 1920-as években. A film középpontjában egy marhafarmot működtető, meglehetősen tehetős testvérpár áll. A halk és szellét George igyekszik mindig kultúromberként viselkedni, míg Phil ezzel ellentétben mindennél többre tartja a kétkezi munkát és a cowboy romantikát. Egy ízig vérig megkeseredett, cinikus figura, aki minden egyes megnyilatkozásával megsért, megbánt vagy megaláz valakit. Phil rettentően rosszul érinti, amikor fivére úgy dönt, hogy kiköltözik a közös szobából és elveszi a szomszéd településen éttermek működtető özvegyet. Amint az asszony feminin külsejű kamasz fiával a farmra költözik, Phil lélektani hadviselésbe kezd. Jane Campion a Kutya karmai közt című alkotása egy neo-western, külsőbe bújtatott pszichológiai dráma, amelynek a muníciót a szereplők egymás közti viszonya és személyes drámája egyaránt szolgáltatja. Benedict cumberbatch az ellentmondásos film szerepében nyújtott rendhagyó alakítása mellett a film legnagyobb erőssége az, ahogyan a rendező képes váltogatni a szereplői nézőpontokat a cselekményvezetés közben.
0: Sándor Zoltán filmistájának első nyolcasa jön.
2: 8. Jan Komassa hater, a gyűlölet új arca. Jan Komassa alkotása a marketing ügynökségek által befolyásolt társadalom működését veszi gorcső alá. A téma feldolgozásához a lengyel rendező ügyesen használja fel a megbojdult Európa legégetőbb kérdéseit, ambiciózus antihőse, intelligens szociopataként célja eléréséhez, válogatás nélkül skrupulusmentesen felhasznál mindenkit, aki az útjába kerül. A film az egyéni érdekeket szolgáló propaganda, az internet nyújtotta manipulációs lehetőségek, az álhírek, a virtuális visszaélések és a közösségi oldalak árnyoldalának a veszélyére hívja fel a figyelmet, rámutatva arra, hogy a modern kommunikációs eszközöknek köszönhetően a jól irányított gyűlöletbeszéddel nagyon könnyű felszíteni az indulatokat egy egyébként is megosztott társadalomban. 7. Pedro Almodóvár, párhuzamos anyák Két egyedülálló nő ugyanazon a napon ad életet lánygyermekének. Egyikük terhességesen volt tervezett, csak hogy míg a középkorú Janiszt örömmel töltel anyává válása, a kamaszkorú Anna traumaként éli meg anyaságát. A párhuzamos anyák tartalmaz mindent, ami egy Pedro Almodóvár filmtől elvárható. Megható melodrámát, bonyolult emberi kapcsolatokat, váratlan fordulatokat, harsány színeket, emlékezetes színészi alakításokat, mindennek előtt Penelope Cruz részéről, ezen felül a szerzői opusz tekintetében egy újdonság is fellelhető a műben, a spanyol, polgárháború traumatik... a spanyol polgárháború traumatikus örökségének a bevonásával a történetbe, az új spanyol film kiválósága nyitotta közéleti kérdések iránt, hiszen a két anya összefonódó élettörténete sajátos metaforája a 20. századi spanyol történelem legvészterhesebb időszakának. 6. Chloe Zau a nomádok földje Miután a USG bezárta üzemét a Nevada állambeli empire a bányaváros lakói elveszítették munkájukat és kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. A gazdasági összeomlást követően a megőzve fern is bepakol furgonjába és útnak indul, hogy a társadalmon kívül modern nomádként folytassa életét. A közép-nyugaton játszódó a Nomádok Földje című Road Movie fern mindennapjain és megpróbáltatásain keresztül bepillantást nyújt a nomádok alkotta szubkulturális közösség életébe. Az alapszituációból kiindulva Chloé Zhao rendező némi kapitalizmus bírálatot is megfogalmaz, ám a film elsősorban a gyászról és az útkeresésről szól. A mű legnagyobb erőssége a Fient alakító Francis McDormand megnyerő játéka, és a gyönyörű kameramunka, amely a táj lírai szépségébe és a vidéki Amerika szürke hétköznapjaiba egyaránt bepillantást enged. 5. Jasmilás Bánigy Quo vadis Aida A délszláv háború egyik legtragikusabb fejezetébe a szrebrinicai népírtásba nyújt betekintést Jaszmilas Bánic Quo vadis Aida című alkotása. A film a szörnyűségeknek a női megtapasztalására fókuszálva, az ENSZ fordítójaként dolgozó Aida küzdelmét követi nyomon. A Jászna Gyuricsics nagyszerű alakításában életre keltett asszony, anya és feleség, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az elszabadult indulatok közepette megóvja két fiát és férjét. A filmben egyetlen vérengzős jelenetet sem látunk, ettől függetlenül a mű mindvégig magasan tartja feszültséget, és olyan hatásos filmnyelvi eszközöket használ, amelyektől a nézőben pillanatokra megdermed a vér. A Quo Vadis Aida egy háború ellenes történet, amely széles körben elkerüli a politikai propagandát. A záró képsorokban a rendezőnő a háború és az erőszak emberekre gyakorolt hosszú távú következményeire is rámutat. 4. Alexander Nanau kollektíva Alexander Nanau dokumentarista és nagyjátékfilmes elemekkel egyaránt rendelkező műve, elrettentő visszaélésekről ránt le a leplet, a korrupció legmélyebb bugyréba kalózol bennünket. A kollektíva cselekménye onnan indul, hogy 2015-ben egy bukaresti klubban keletkezett tűzben mintegy 30 fiatal életét vesztette, 180 szemét pedig kórházba szállítottak. Mivel a baleset a hatósági ellenőrzések szabálytalanságának eredményeképpen történhetett meg, tömeges tüntetések robbantak ki, ami a kormány bukásához vezetett. A sajnálatos történet azonban itt nem ért véget, hiszen a nem életveszélyes égési sérülésekkel kórházba kerül fiatalok közül még 30-an elhúnytak bakteriális fertőzés folytán. Katalin Tolontán újságíró csapatával nyomozásba kezd, és mint csak hamar kiderül, a tragikus események azért következhettek be, mert a bukaresti kórházakban éveken át sokszorosára hígított fertőtlenítőszereket szereket használtak. Az oknyomozás folytatódik, s mint láthatjuk, az egyre szövevényesebb szálak egyre befolyásosabb személyekhez vezetnek. Hitelessége mellett a film hamisítatlan politikai thrillerként működik, hatásosan mutatva rá a társadalom rákfenéjeként burjánzó korrupció pusztító következményeire. 3. Shannon Murphy – Amíg tart a nyár Első pillantástra a 16 éves Milla, és a 23 éves Mózesz teljesen külön világ. A lány visszafogott mint a diák, a fiú pedig egy felelőtlen csavargó, lecsúszott zsanki. Milla jómódú szülei nyugtalankodva figyelik a két fiatal között kialakuló románcot, és bár alig ha tetszik nekik a fiú, megengedőek maradnak, hiszen tisztában vannak vele, hogy Mózes lányuk nem csak az első, hanem egyben az utolsó szerelme is. Számos film foglalkozott már halálos betegségben szenvedőkkel, és ezek az alkotások témájukból eredően rendszerint nyomasztó hangvételűek. Ezzel ellentétben Shannon Murphy, amíg tart a nyár című első játékfilmje, végtelenül életigenlő alkotás. A mű megdöbbentő nyitottsággal mesél betegségről, párkapcsolatról, függőségről, a súlyos téma humorba ojtott megközelítése egyáltalán nem megy a mű drámai erejének a rovására. Második. Florian Zeller, az apa Az idős Anthony és a róla gondoskodó lánya viszonyának ecsetelésével az apa című alkotás újszerűen nyúl a demencia problémájához, mint egy belülről az érintett egyén szemszögéből próbálva meg rávilágítani a jelenségre. Florian Zeller művének lényege a néző álbizonytalanításában rejlik, amit a rendező a tényleges valóság és az emlékező tehetség károsodásától szenvedő elme sajátos érzékelése közötti határügyes álmosásával ér el. Az apa mind tartalmilag, mind a forma nyelvi megoldások tekintetében innovatív módon közelíti meg a demencia kérdését, szubjektív szemszögből láttatva az öregségi leépülést. A felkavaró történet hatásosan eleveníti föl előttünk a beteg ember állapotát és belső világát. Az Anthony Hopkins által remekül megformált, időben és térben elveszett főhős nem véletlenül teszi fel az egyszerre hátborzongató és kiózanító kérdést. Ki vagyok én pontosan? Egyetlen mondatba sűrítve a kegyetlen állapot lényegét. Első. Joachim Trier a világ legrosszabb embere Joachim Trier a világ legrosszabb embere című játékfilmje az önmegvalósítás és a bonyolult emberi kapcsolatok lélektanát vizsgálja. A mű középontjában a 30. születésnapja küszöbén lévő, önmagát megismerni igyekvő Julia. Áll, akinek szerepében a karizmatikus megjelenésű Renát Reinsve magával ragadó, érzelemteljes és kifejezetten érett alakítást nyújt. A prológussal és epilógussal kiegészített, 12 fejezetből felépülő mű, Julie életének 4 évét láttatja. A film szerkezete lehetővé teszi, hogy az alkotás az alapszituációba ágyazva számos fontos társadalmi és filozofikus kérdésre is külön felhívja a figyelmet. S bár a mozi megmosolyogtatóan kezdődik, a bonyodalmak előrehaladtával a fejezetek egyre rövidebbek, a film hangulata pedig egyre komorabb lesz. A világ legrosszabb embere önmagunk elfogadásáról szól, egy bizonytalan felnőtt nő, felnövés története a modern társadalom kihívásai közepette. Játékosságával elbűvölő, hangulatában meditatív, valóságábrázolásával ki
0: Tudósok az utcán Gobi fehérgyula Gyula a feljegyzetét
3: Belelapoztam a tudományos munkáról összegyűjtött cikkekbe amelyeket a fiókomban őrizgetek és azt láttam amire számítottam is. majdnem húsz éve minden februárban tiltakozni kezdtek a tudósok mert úgy vélték kevés a kutatásokra szánt pénz Két éve ez elhalasztódott ugyan júniusra De azelőtt rendszeresen akkor kezdődött a tiltakozás meg a mérgelődés, amikor napvilágra kerültek a folyó évben adott összegek. Mivel ezt a cikket vasárnap este írom, így nem tudhatom, hogy tegnap valóban kivonultak-e a főváros utcáira a szakszervezetük vezetése alatt, mert ezt jelentették be, de akár megjelentek, akár nem a helyzet az, hogy évtizedek óta tart a csendes tiltakozás. Végső ideje, hogy az érdekükben tegyenek valamit az állami szervek. A vasárnapi lapokban megjelent Gyurgyica Jóvovicsnak a Tudományos Kutatók Szakszervezete Főtitkárának a felszólítása, mi szerint a tudósok sem várhatnak tovább, ők is az utcára vonulnak, ahogy a többi szakszervezetek tagjai tették. Országunkban hivatalosan 13 ezer elismert tudós dolgozik, közülük a többség, vagyis 53 százalékuk nő, és a még fiatalokként nyilvántartottak száma megközelíti a kettő ezret. Ebből a tömegből 8 ezren dolgoznak az állami alapítású egyetemeken, és 3500-an az állami alapítású intézetekben. Mondhatni, hogy néhány száz személyen kívül, akik közül egyesek magániskolákban vannak, és csupán néhány százan dolgoznak magánintézetekben, zömüket közvetlenül az állam tartja el. Ez persze errefelé keleten, főleg a volt szocialista államokban van így, A kapitalistáknál más a helyzet. Ott kezdetektől fogva a pénz hatalma uralkodott, és a kutatási központok főleg a nagyvállalatokhoz tartoznak, céljaikat azok tűzik ki, hiszen eredményeiket is azok használják. Közülük legtöbben azon iparkodnak, hogy cégeiknek sikeresebb termelést, esetleg olcsóbb gazdálkodást biztosítsanak. A nagyon gazdag országokban pedig a városok alapította egyetemek mellett létesültek, különböző programokat megvalósító kutatási intézetek, de azoknak is jut a gazdag mecénásoktól elég pénz. Noha, és ezt meg kell mondani, nyugaton is folyik egyfajta háború a tudósok meg a politikusok között. Nagyon sok elismert és nagy tekintének örvendő tudós felszólalt az ellen, hogy a tudomány meg a technológia a kapitalizmus direkt eszközévé, vagyis a kapitalisták érdekeinek kiszolgálójává váljon. Mondom, az ottani kultúrháború még tart, akit az érdekel, az keresse meg például Hayek. Erről szóló könyvét magyarul is megjelent, még az interneten is olvasható. Gyurgyica Jóvavics tegnap előtti nyilatkozatában arról beszél, hogy a tudósoknak nálunk nincsenek törvény adta jogai meg lehetőségei. Hát ezt tudtommal nem egészen igaz, hiszen mintegy öt évvel ezelőtt még azért küzdöttek, hogy változtassanak az akkor meglevő törvényen. És aztán az meg is változott, törvény tehát létezik, csak éppen nincs elég pénz ahhoz, hogy az úgynevezett anyagi hátteret biztosítsa hozzá. Annak idején figyelemmel is kísértem ennek a változatnak a megszavazását, de károgó varióként akkor is elmondtam, hogy a politikusoknak könnyebb lesz a törvényt megváltoztatni, mint megfelelő összegeket biztosítani a most kezdődő vagy a még be nem fejezett kutatásra. Sajnos ez nagyjából így történt, és most láthatjuk az eredményt. A főtitkár azt is elmondja a nyilatkozatban, hogy az elégedetlenség fő oka, mi szerint minden intézet a pénzosztás folyamán akkoriban megtartotta régi helyét, és néhány éve még éppen ezért küzdöttek, hogy mindenki saját helyén maradjon a sorrendben. Most viszont az a baj, hogy túlságosan nagyokká váltak emiatt a fizetések közötti különbségek most ugyanis az a legszembeötlőbb, hogy ugyanolyan vagy hasonló értékű munkát végzők között, a különbség néhol 60-70 ezer is. Ez önmagában is irritálja a kutatókat, hát még ha saját jövedelmüket összehasonlítják a jólmenő IT-ben dolgozó programozókkal. A főtitkár szerint azért sem lehet a jelenlegi állapotokat tovább tűrni, mert aránylag könnyen megoldható lenne, ha a minisztérium végezni a dolgát. Hiszen törvény van, csak a tisztviselőkön múlik, hogy megfelelő rendeleteket hozzanak. Éppen a két éve kiharcolt törvény alapján. A főtitkár szerint a rendetlenség már 11 éve tart folyamatosan, pedig lehetne rajta változtatni. Szerintem, ha csak ezen múlik, a miniszter majd csak rászánja magát és kiadja az ukázt saját beosztotjainak, végezzék a dolgukat. Csak hát érdekes módon a világ egyik legismertebb filozófusa, a közgazdaságtan múlt századbeli nagy tekintéje, a már említett Friedrich von Hayek a már említett könyvében azt állította, hogy ez egyáltalán nem pénzügyi vita. Ő úgy vélte, hogy ilyenkor a jövő társadalmának a sorsáról vitatkoznak a politikusok, meg a tudósok. Egyenesen arról, hogy tulajdonképpen ki irányítja az országot, és ha a vitatkozók nem képesek kiegyezni, akkor a demokrácia utat téveszt abban az országban. Azért, mert a két legtöbb befolyással bíró két réteg, ugye, veszik össze. Ezek kellő megértés mellett valószínűleg helyes irányba lennének képesek irányítani a társadalmat. És itt most elmesélem azt is, hogy hajek egyik tőle talán még ismertebbé vált tanítványa, Karl Popper úgy vélte, ezekből a fölösleges vitákból nagy baj lesz, mert ha a vezető emberek egymásra gyűlölettel tekintenek, ha a másik férde mint erkölcsi gonoszra, vagy mint a hitványság meg a butaság képviselőire néznek, akkor tévútra viszik az embereket, a tömegeket. Ők mindketten felrótták saját országok politikai vezetőinek, hogy a tudományos kutatás irányát és a tudományos eredmények szelekcióját egyre inkább a tőke érdekei, vagyis az ökonomizmus vezérlete alá helyezték, mit sem törődve ezzel, hogy mi a valóság, főleg azzal nem, hogy mi az igaz és mi nem az, ezáltal átpolitizálták még a tudományt is. Nálunk az ilyen szóváltások mindig a konkrét költségvetési pénzekről szólnak. Nos, ami az országos számokat illeti, ilyenkor előveszem az UNESCO jelentéseit, amiből kiderül, hogy a világ összes állama megkeresett összjövedelem egy egész 9%-át fordítja tudományos kutatásra. Ezt még maga Európa sem érte el. Az Unió a jövedelem 1,7%-át szánja erre a célra. Szerbia pedig ebben az összehasonlításban kicsi lemarad, az uniós pénzekhez képest is. Jelenleg az 1%-nál tartunk. Ez most 0,50 kal kevesebb, mint más európai országoknál. Körülbelül ott tartunk, ahol Bulgária meg Horvátország. Viszont ha a számokat lebontjuk egy-egy polgárra, az ő pénzére, akkor kiderül, hogy mi 131 dollárt adunk erre fejenként, míg a horvátok 201 dollárt, a magyarok meg 328 dollárt. Az a legrosszabb az egészben, hogy a vitában felszólaló tudósok egyike sem ajánlott kiárható kiutat. Mindenki csak a helyzet rossz oldalait emlegette. Többen azt is, hogy nem őrizzük meg tehetségeinket. Nehezen is őrizhetjük őket, ha nagy az űrzavar az egyetemeken, a kutatóintézetekben meg nem is nagyon lehetett álláshoz jutni. Valamelyik nap az egyik ismétlődő tüntetésen egy fiatalember azt hangoztatta, hogy ő nem hagyja magát saját szülőföldjéről előzni, és őt semmiféle módon nem zavarhatja el innen senki. Nekem meg az jutott eszembe, hány ismerősöm és hány rokonom dolgozik szerte a világon. Pedig ők is szerettek volna itthon maradni, de sajnos nem találtak erre lehetőséget. Az ilyen statisztikák mögött mindig sok emberi keserűség, fájdalom és kín rejtőzik. Ami pedig a tudományos munka pénzelését illeti, az látható, hogy megoldható, csak akarni kell.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Jovan Gáig készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlap címen, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.